0: 43-й генный ключ – прорыв. Трансформационный путь 43-го генного ключа пролегает от глухоты к прозрению. И это путь озарений. В древнем тексте Идзин 43-я гексограмма названа прорывом, поскольку олицетворяет собой именно это явление. Нам необходим эволюционный прорыв. Гексограммы, как и генные ключи, могут оживать внутри человека, и старые мастера, зная это, использовали их для сонастраивания силами природы. Подумайте о том, что такое эволюция, как мы здесь появились. Наше существование на этой планете кажется таким случайным? Если задуматься, то это просто уму непостижимо. Мы представляем собой результат миллиардов и миллиардов генетических прорывов. И конечно, мы хотим знать ответы на вопросы, каким образом, почему мы, почему я? Кажется, что, зная эти ответы, мы бы узнали ответы и на все остальные вопросы. Это и есть дилемма знания. Мы глухи, потому что привыкли к шуму и суете, а безмолвие кажется невыносимым. Тень глухоты может доводить до психопатии, и она ответственна за многие психические нарушения. Я не знаю уже одно это заставляет нас беспокоиться. Если мы просыпаемся утром и не знаем, что сегодня делать, в теле тут же поднимается страх, и ум начинает свои бешеные скачки. Мы настолько идентифицировались со своим умом, что доверяем только ему. Мы наполняем нашу жизнь деятельностью ума, мы прокручиваем в голове Бесконечный список дел, которые должны выполнить. В конце концов, день заканчивается до того, как все сделано. Но мы уже слишком устали, чтобы оценить его красоту. Вся эта деятельность делает нас глухими. Если бы мы просто позволили себе немного расслабиться в своем незнании, Незнание является нашей природой. Это плодотворная почва для прорыва. Именно в ней пускает корни наш гений. Но если мы глухи, этот генный ключ может устроить нам настоящую козью морду. Он приводит к физическому истощению, эмоциональной подавленности и ментальной одержимости. Мы часто думаем, что глухота ведет к внутренней тишине и покою, но это не так. В ней нет ничего, кроме шума и активности. 43-я тень – одна из самых депрессивных, и она реально усложняет жизнь, наполняя ее какофонией и отчаянием. Она превращает нас в однородную массу леммингов, несущихся навстречу своему забвению. Она заставляет нас гоняться за собственной тенью и преследовать несуществующее будущее. Во всем этом есть ирония. В древней системе Таро шут изображен танцующим на краю обрыва, а рядом с ним собака, кусающая его за пятки. Его голова запрокинута, и кажется, что он в, ближ... в блаженном неведении о том, что стоит на краю пропасти. В этих символах зашифрован 43-й генный ключ. Этот маленький пес, кусающий нас за пятки, представляет собой наш страх. Он гонит нас по кругу и не позволяет совершить прыжок в бездну. Так в чем же послание 43-го ключа? Прежде всего, он требует от нас честности. Жизнь непредсказуема, и мы не знаем будущего. Мы смертны, мы умрем, но когда и как – неизвестно. Так почему бы не сдаться? Почему мы так боимся неопределенности жизни? Что произойдет, если мы смиримся со своим незнанием? После этого может произойти нечто действительно ценное – прорыв. И это намного лучше медленного разрушения. Мы боимся покидать зону комфорта и опасаемся прорывов. Но мы не можем их избежать. Смерть – это тоже прорыв. Так, может, нам следует сдаться нашему незнанию? Тем не менее, мы все время притворяемся знайками. Мы знаем, что нужно делать, как себя вести – где нам следует быть? Мы можем мечтать. Конечно, мы можем фантазировать и бросать монетки в колодец, но мы понятия не имеем, сбудутся ли эти мечты. Так зачем обременять себя такими знаниями? И одна заключительная вещь. Уверенность в своем знании не только делает нашу жизнь более скучной и монотонной, но и отделяет нас от других. Наше знание не позволяет нам по-настоящему любить других. Притворяясь знающими, мы сводим друг друга с ума и остаемся глухими. Мы тупеем. Никто не любит знаек. Как мы можем любить кого-то, если уверены, что знаем этого человека? В действительности мы не знаем никого и другие всегда остаются для нас тайной. И чем ближе нам человек, тем, кажется, меньше мы его знаем. Но в своем тотальном незнании мы можем только любить, тотально любить. И именно в этом наш невероятный потенциал. Разве это не прекрасный парадокс? Дар озарений. Прорывы случаются. Мы не можем их спланировать или форсировать, поскольку это спонтанное явление. Но мы можем создать для них наилучшие условия. Одно из главных условий – это принятие своего незнания. И здесь может помочь золотой путь. Прорывы случаются в паузах между действиями и мыслями. То есть нам нужно почаще делать паузы у истинной паузы нет цели это чистый пробел но в силу наших привычек мы отчаянно хотим его заполнить погрузиться в телевизор уткнуться в смартфон проверить электронную почту включить музыку сделать хоть что-то чтобы заглушить эту мучительную тишину 43 третий дар – это шут, он готов к непредсказуемому. Лучшие комедианты – это импровизаторы, способные балансировать на острие момента. Гений непредсказуем, его невозможно изучить и объяснить. Только вообразите, что именно так вы проживаете большую часть своей жизни – Точнее, что именно так вы проживаете большую часть своей жизни. Я не говорю, что вам следует тут же бросать свою работу или совершать нечто неожиданное. Я говорю лишь о том, что прорыв требует принятия того, что жизнь – это тайна. Это готовность к непредсказуемому. Да, вначале это дискомфортно, но только вначале с пониманием приходит расслабление. К этому приводит медитация. В этом же и суть созерцания. Вы не знаете, что вынырнет в следующую секунду. Основа самой практики созерцания как раз в неопределенности ее результатов. И тогда приходит дар озарений. На востоке это называется сатори внутренний прорыв. В буддийской традиции есть медитация озарений. Озарение – это вспышка, и это ядро учения генных ключей. Озарение светом, хранящимся в нашей ДНК. 43-й дар бунтарский по своей натуре. Это не обязательно связано с социумом или политикой, это скорее внутреннее бунтарство. Это бунт против ума. Независимо от того, что пытается навязать вам ваш ум, его не нужно слушать, не позволяете ожиданиям оглушить вас. Вы идете по жизни с улыбкой и не сопротивляетесь укусом маленькой собачки. Это нормально. Она просто делает свое дело, а вы не позволяете ей гонять себя по кругу. Озарение ⁇ это всегда яркое событие, это вспышка. Обычно это происходит в той области, в которую ум даже не заглядывал. Творческий бунтарь размышляет вне рамок. Он планирует прорыв тем, что создает пространство для его проявления. Нет никаких предубеждений. Это не глупость. Наш ум ярк и ослепителен, когда он открыт к озарениям. А озарения всегда дикие по своей природе. Открытый ум – это неухоженный сад. Это дикие джунгли с непредсказуемыми проходами. Это кажется хаосом, и тем не менее, там есть некий порядок. Гениальный ум 43-го генного ключа – это ум сердца. Прорыв действительно происходит в сердце, но не в эмоциональном сердце, а в сердце нашей сути. Озарение всегда захватывает все существо, и это потому, что гениальность является скорее инклюзивным, нежели эксклюзивным феноменом. Кроме того, творческий бунтарь не боится общества и его проекций. Творческий бунтарь не заигрывает с другими и не пытается быть любезным, хотя сам по себе учтив и вежлив. Это не гневный бунт, это бунт восторженный, это сверкающие глаза, это уязвимость без сентиментальности, это храбрость без вызова, это величие без гордыни. Надеюсь, что вы уже чувствуете суть этого послания. 43-й дар, красноречив без лишних слов. Это дар эффективности. Это не сухая и бездушная эффективность, которую мы сейчас можем видеть повсеместно. Этот дар не отрывает нас от наших корней. Он как раз исходит из наших корней, из нашей природы. Мы дикие, потому что такова наша природа. В природе все эффективно. В ней все движется самыми короткими путями. Какой бы ни была наша цель, каким бы ни было наше дело жизни, у нас уже есть все ингредиенты для собственной реализации. Нам не нужно что-то в себе достраивать и становиться мастерами в тех областях, которые лежат вне сферы наших генетических предопределенностей. Подумайте о гепарде. Его цель – помимо красоты, в том, чтобы поймать и съесть антилопу. Для этого природа снабдила его совершенным оборудованием, гибким позвоночником и захватывающим дух ускорением. Но он плохо видит ночью, и у него нет выносливости. Почему? Да просто потому, что он в этом не нуждается. У него есть ровно то, что ему необходимо а у львицы – совершенно другое снаряжение. Поскольку она охотится круглосуточно, ее глаза способны адаптироваться к темноте, и у нее очень острое зрение ночью. В природе никто не получает те качества, которые не нужны в жизни. Тогда зачем нам тратить энергию и время в погоне за тем, что нам не служит? 43-го генного ключа, основана на даре его программного партнера на простоте. 23-й дар. Озарения упрощают жизнь. Забавно, что чем более зрелыми мы становимся, тем проще организована наша жизнь. Так что подумайте об этом, созерцая тему прорыва. Озарения разворачивают нас к себе и выбрасывают из нашей жизни массу вещей, которые когда-то казались значимыми, а на деле оказались бесполезными. Это и есть работа этого прекрасного дара под номером 43. Ситхи прозрения. Неважно, есть ли этот генный ключ в вашем профиле или нет – не суть. Озарения приходят к нам своими тайными тропами. Инсайт может прийти к любому из нас через созерцание того или иного ключа. Сначала царит глухота, потом приходит время озарений и, наконец, наступает прозрение. Во всем этом спектре присутствует акустическая составляющая. Глухота избегает тишины. Озарение – это активное восприятие внутренним ухом, что постепенно позволяет нам привыкать к тишине, вырезая из жизни ненужные шумы. Прозрение же окончательно возвращает нас к тишине. Наконец-то мы готовы опять ее услышать. И это громко. Вы когда-нибудь вслушивались в тишину? Однажды я провел несколько часов в пещере, глубоко под землей, в кромешной темноте. Я вслушивался в пространство, и это был оглушающий опыт. Я помню, как этой тишиной пропитывалось все мое существо, каждая клеточка моего тела. Это забавная штука когда чистота выходит за пределы дара и проявляется ситхи. Мятежа больше нет. Нет никакой необходимости в этом способе самовыражения. До этого я говорил о шуте в картах Таро. Забавно, что в оригинальной системе Таро дурак был первой и последней картой в колоде. Там было два дурака – Альфа, и Омега. Отсюда пришли джокеры в игральную колоду карт. Они не являются частью основного пакета, но могут принимать самые разные значения. В пьесе Шекспира «Король лир» Шут хранит все секреты и находится в оппозиции к королю. Это человек без идеологии, отвергающий все очевидное. Он оппонирует любому человеческому пониманию и порядку. Но когда король начинает сходить с ума, шут его не покидает. Он остается с ним, потому что знает, что на самом деле истинное безумие – видеть мир как нечто рациональное. Видите ли, мы не можем знать всего. В этом и есть прозрение 43-й ситхи, являющейся частью кодонового кольца судьбы. Прозрение выходит за пределы судьбы. С ситхи мы снова становимся обычными. Мы знаем, что Вселенная — это голограмма, и что все происходит согласно ее собственному плану и в ее, ее собственные сроки, и поэтому мы больше не думаем о будущем. О, конечно, мы можем составить план, чтобы сделать что-то в определенный день, но мы уже не относимся к этому слишком серьезно, поскольку прорыв может в любой момент изменить как наши планы, так и нашу судьбу. Он ее и меняет. Как говорится, не стоит смешить своими планами Бога. Это просто парадокс шутов и королей. 43-й ключ – это дурак а тридцать четвертый – это король, ситхи величия. Удивительные шутки патронов 34 и 43, альфа и омега, также поучительно рассмотреть архетип христианской истории с тремя королями или с тремя волхвами, преклоняющимися перед младенцем Иисусом. Что может быть более знаковым, чем эта встреча знания из незнания – мудрость старости и невиновность, невинность младенца. 43-й генный ключ несет в себе определенное обещание, счастливый финал. Человечество запрограммировано пройти через коллективный прорыв, поскольку 43 генный ключ предназначен для вскрытия одной из семи печатей. Вы можете прочесть об этом в описании 22 генного ключа. Каждая печать сдерживает один из элементов божественной истины, и однажды 43-я ситхи вскроет соответствующую печать. Этот прорыв приведет к исцелению вселенской раны отвержения. Рана нанесена страхом, который разрушает наше доверие друг к другу. Именно этот страх держит наши сердца закрытыми и возводит стены разделения. Это страх наций. Когда четвертая печать, это как раз четвертая, будет сорвана, человечество обретет возможность жить без страха. Наши границы откроются, миграционные службы и паспорта канут в лету, и в человечестве возродится истинный дух. Истинный дух дружелюбен. Это особая миссия 43-го генного ключа – излечить человечество от его глухоты и сделать его эффективным видом. Что может быть более эффективным, чем дружелюбие? Нет необходимости в обороне, нет необходимости в границах и законах. Все это напряжение просто уйдет из человеческого генома. Но это не может произойти в одночасье. Я имею в виду, что на генетическом уровне это может занять тысячелетие, потому что этот сдвиг должен произойти внутри нашей биологии. Тогда коллективная мутация перенесет нас на следующую ступень развития, и это будет массовый прорыв 43-го генного ключа. Звучит довольно футуристично, не так ли? Что ж. Генные ключи опередили свою эпоху, и, возможно, наступит день, когда мы действительно избавимся от этих страхов. Если вы заметили, я говорю, может быть, возможно, если. Если я это знаю, я дурак, а если не знаю, то мудрец. Или наоборот, полагаю, что этого я не узнаю никогда. Это дилемма знания.